1: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio, correspondiente este viernes. Un viernes verdaderamente colapsado en el tránsito de la Ciudad de México. Qué pandemia, ni qué ocho cuartos. La gente completamente confiada y desaforada con el buen fin. Prácticamente colapsan, ese sería el término, colapsan la Ciudad de México. Con un tránsito verdaderamente insólito. Bueno, pues más adelante le voy a tener todos los detalles de esto, que me parece que es una de las noticias principales del día de hoy, de qué manera una campaña comercial pues prácticamente ha desbordado a la capital de la República Mexicana y a otras ciudades. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En este resumen de noticias, bueno, pues quiero informarle que el principal tema tiene que ver con el pronóstico del tiempo y sobre todo el intenso frío que habrá de azotarnos. El frente frío número 8 eh, ocasionará lluvias fuertes en al menos siete estados y un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste y centro del país por la noche. Esto de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, así que hay que sacar los abrigos porque estará haciendo muchísimo frío. De hecho, ya lo está haciendo. Empieza a bajar el termómetro de una manera muy significativa, prácticamente en todo el país. Le informo que a solicitud de la Interpol... De la Policía Internacional, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el ex auxiliar de petróleos mexicanos Carlos Treviño para que se informe de manera inmediata sobre el ingreso-salida del ex funcionario de cualquier territorio. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Migración. También le informó que la Fiscalía Mexiquense, la Fiscalía del Estado de México, informó que fueron identificadas 17 víctimas del accidente ocurrido el sábado pasado en la caseta san marcos de la autopista méxico puebla ya han sido identificados todos los fallecidos de esta manera trágica por qué no decirle inclusive vergonzosa qué manera de morir la verdad sea dicha detalló que son 10 son mujeres y 7 son varones de los que murieron en el lugar 10 mujeres 7 varones entre los que se encuentran dos menores de edad y cuatro personas de origen colombiano más adelante voy a tener detalles de lo que ha sido la identificación de los cuerpos por parte de la Fiscalía del Estado de México. Además, el día de hoy le voy a informar que el INSABI y la UNOPS firma, afi, informaron que el abasto de medicamentos está garantizado para el primer semestre de 2022 prevén entregar 326 millones de piezas de enero a junio del próximo año. Precisamente de eso le escribo en mi columna, ojos que si sí ven, yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, ahí encontrará mi columna en la página web del Heraldo de México. Y yo le agradezco a las cientos de personas, miles de personas que ya han leído este texto, que tiene que ver con las denuncias que en su momento hizo María Elena Pérez Jaén, excomisionada del IFAI, asegurando que precisamente la reforma a la ley de adquisiciones iba en el sentido de darle atribuciones a la UNOPS es una subsidiaria de la ONU dar atribuciones a la UNOPS para comprar medicamentos a nombre de Me del gobierno mexicano eso es una violación total y absoluta a nuestra soberanía completita bueno pues le vendieron la idea al presidente que de esa manera iba a haber medicamentos gratis y cual Juan como dices, decimos aquí en México para nada en absoluto nos hemos sumido en un desabasto verdaderamente doloroso en perjuicio de las personas que necesitan medicamentos y salud. Más adelante le voy a platicar sobre esto y le invito para que lea mi columna Entre la, la pasión y la razón, entre la pasión y la razón en el heraldo web www.elheraldodemexico.com y lo puede usted encontrar en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. También le informo que la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, su titular Oliva López, informó que solo 13.2% de los menores con comorbilidades graves recibió la primera dosis de la vacuna contra COVID-19. Señaló que se debe a que la mayoría de los infantes tienen dificultades en la movilidad para acudir a vacunarse. Imagínense lo que está informando la Secretaría de Salud, capitalina. Hablemos de la cuarta ola de COVID-19. En México nadie le hace caso, pero es un hecho... Insoslayable que vendrá una cuarta ola Alemania Enfrenta ya una cuarta ola de COVID-19 Pues este viernes se registraron 48.640 contagiados Y 191 muertos En tan solo 24 horas Aquí hay más muertos Aquí estamos arriba de 200, 230 Y dicen que no hay cuarta ola Bueno pues el presidente del Instituto Sanitario Robert Koch Alertó que el país Alemania Debe prepararse para semanas y meses difíciles, a la vez que pidió endurecer las restricciones, nuevos confinamientos y también ha prometido endurecer el programa de vacunación. En la información deportiva, le doy a conocer que el piloto mexicano, Sergio Pérez, le dice en el Checo, continúa con buenos resultados, pues este viernes finalizó en la cuarta posición en la calificación del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, que se corrió en el circuito de Interlagos. Ya son las 6 de la tarde con 6 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información de nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Buenas tardes.
2: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad desde la avenida Cuauhtémoc, la cual ya presenta avance lento desde el cruce de Chapultepec hasta la zona del de eje 4 sur. En el sentido contrario, recordar que solamente tenemos un carril, por lo cual hay asentamientos por el cambio de luces del semáforo desde la zona de viaducto hacia la zona de Chapultepec, para todos nuestros amigos que se desplazan con rumbo al centro de la Ciudad de México. Y ya por último, comentarles que la avenida Chapultepec, a partir del cruce de la Glorieta de los Insurgentes, hasta la zona de Niños Héroes se registra avance a vuelta de, de ruedas Para quienes se desplazan hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas Mucha precaución y este es el tránsito que tenemos en la zona centro de la Ciudad de México
1: Muchas gracias por esta información, Alan Continuamos el pendiente Continuamos al pendiente y saludo a esta hora de la tarde a Javier Ruiz Adelante Javier, ¿en dónde te ubicamos?
3: Es gusto, Jesús Martín, excelente tarde Nosotros nos encontramos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México En específico el circuito interior donde vamos a encontrar ya complicaciones de viales, para muchos un viernes o ya de quincena, y esto provoca pues avance complicado, también hay que recordar que hay pues eh, ventas del buen fin, y esto provoca que muchas personas salgan a las plazas comerciales. En cuestiones de vialidad, el circuito ya con avance lento, una vez que se deja atrás la zona de la Glorieta de la raza y para quien desea llegar hacia la avenida, acá de Guadalupe, tratar de los misterios, incluso para continuar hasta el Congreso de la Unión, el avance por realmente bastante complicado. El sentido puesto, con rezagos llegando justamente a Paramini y más adelante al entronque con la Avenida de los Insurgentes y E insurgentes, pues ya realmente con circulación a vuelta de rueda desde la Avenida Euscaro y para quien desea llegar hacia el Metro Indios Nuevos o bien para continuar a la autopista o carretera. México, Pachuca. De momento, Jesús Martín, ese reporte
1: que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Estamos atentos, muy buenas tardes y saludo a mi compañero Mario Miranda, con más información adelante. Mario, ¿qué información nos tienes?
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues este viernes es complicado, a pesar que no es pierdas de Quisina, pero a muchas personas pues ya les dieron, les adelantaron el buen fin. Entonces te informo que Calzada de Clalpan de San Antonio Bat al viaducto Miguel Alemán, el tráfico está a vuelta de rueda. Pasando este punto, la vialidad mejora en dirección al circuito Río Churubusco. En el sentido opuesto, Calzada de Clalpan hacia la zona centro, encontraremos buen avance. El viaducto Miguel Alemán de Calzada de Clalpan a la avenida de los insurgentes, con carga vehicular en ambos sentidos. Continuando con Alberto Miguel Alemán en dirección al aeropuerto con bastante carga vehicular. Y finalmente LG1 Molina Enríquez con buen avance hacia Río Churubusco Jesús Martín.
1: Muchas gracias por esta información. Gracias, Mario. Seguimos, seguimos pendientes. Seguimos Martín. pendientes con toda la información. Ya son las 6 de la tarde con 9 minutos, hora del Centro de la República Mexicana en este 12 de noviembre de 2021. ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
5: Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, es viernes, viernes, oh sí, 1555, en Inglaterra el parlamento restableció el catolicismo, 1793, en Francia el alcalde de París fue aguillotinado en 1835 en Texas Estados Unidos, los colonos bueno en ese tiempo no era Estados Unidos los colonos crearon el gobierno provisional durante la independencia de Texas 1838, en Nicaragua, queda abolida la esclavitud. 1969, en el marco de la Guerra de Vietnam, el periodista independiente Seymour Harris devela la historia de la matanza de Miley, perpetrada por tropas de Estados Unidos contra la población civil. 1971, siguiendo con el marco de la guerra de Vietnam, Richard Nixon asegura el envío de 45 mil soldados adicionales a Vietnam. 1984, se lanza el disco Like a Virgin de Madonna. Además, hoy es el Día Mundial contra la Neumonía y también es el Día Mundial contra la Obesidad. Amigos, esto fue un día como hoy. En la historia, muchas gracias.
1: Bien, pues Día Mundial contra la Obesidad, interesante día sin duda alguna para recordarlo aquí. Gracias Abraham Arriola. Muchas gracias Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Fue la primera noticia que le dimos a conocer el día de hoy, precisamente por la gran cantidad de elementos atmosféricos que tenemos en el país, sobre todo los que van a estar infringiendo algo de frío sobre el centro de la República Mexicana. Bien, para nuestros amigos que nos escuchan en todo el país, esto es lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua. En primer lugar, informarle que durante las próximas horas el Frente Frío Número 8 se extenderá sobre el noreste de México en la interacción con un canal de baja presión sobre el oriente del país va a ocasionar tormentas puntuales fuertes en Nuevo León, en Tamaulipas e intervalos de chubascos en Coahuila y San Luis Potosí hay una masa de aire frío asociado al frente que será reforzada por una nueva masa de aire polar ocasionando un marcado descenso de temperatura en el noreste de nuestro país hay canales de baja presión en este momento en el occidente y sureste frente frío número 8 que recorre ya el oriente y sur del país gradualmente la península de Yucatán eh, una vez ya eh, conocidos y entendidos estos elementos atmosféricos, les doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades donde transmitimos el Heraldo Radio. Un enorme gusto saludar a nuestros amigos en Cancún, Quintana Roo. Gracias amigos en Cancún. Habrá una temperatura mínima de 21, máxima 28, en este momento 25 grados. Y bueno, pues eh, todo lo que es la Riviera Maya, Cancún, desde Cancún hasta Tulum. Bueno, pues nos escuchan a esta hora de la tarde a través de las frecuencias del Heraldo Radio y a través de sistemas digitales. Un saludo a nuestros amigos en Cancún o en toda la Riviera Maya. Les invito para que me envíen un mensaje a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Entre al canal Jesús Martín MX en YouTube para conocer precisamente desde dónde nos están saludando y escuchando. Culiacán, Sinaloa, mínima 18, máxima 33 en este momento, 29. Amigos, en Colima, mínima 19, máxima 30 en y mínima 18, máxima 33. En la ciudad de Oaxaca, mínima 7, máxima 25. Mientras que en Guadalajara habrá una mínima de 11, una máxima de 28 en este momento, 23. Amigos, en Monterrey, qué gusto saludarlos. Mínima 18, máxima 28 en este momento, 24. Y aquí en la capital de la república... El termómetro está en 19 grados para las personas que nos van a visitar, viajan a la Ciudad de México el día de mañana durante el fin de semana, se van a encontrar con una temperatura mínima de 8, mañana tempranito, y una máxima de 22 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde, con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, ayer, y sobre todo estos días, eh, Marielena Pérez Jaén, quien eh, Marielena Pérez Jaén Cermeño, quien es co excomisionada del IFAI, estuvo en un InfoDF, ha sido una mujer pues metida en todo el tema de la transparencia, eh, ha sido maestra de gobierno y políticas públicas, ha sido consultora, bueno, pues ayer eh, Marielena Pérez Jaén le reclamaba al presidente de la República que es ser el principal culpable del desabasto de medicamentos, ¿sí? Eh, y reveló en su cuenta de Twitter, se había comentado, pero finalmente como que nadie lo tenía realmente en la órbita, escribe Marielena Pérez Jaén, él ordenó desmantelar el sistema de compras de salud pública, es decir, modificar, ordenarla a los diputados de Morena, que ya saben que los diputados de Morena se ponen como tapete, ¿sí?, y bueno, pues lo que diga el presidente, lo que usted diga, que qué horas son las que usted diga, señor López Obrador. Si López Obrador le dice a los diputados de Morena que los cocodrilos vuelan, es una frase maravillosa, ¿no?, que yo la recuerdo de un gran grupo de ejecutivos. Si los cocodrilos vuelan, ¿los ¿qué van a decir los diputados de, de Morena? Claro, le salen alitas y vuelan, claro, los, claro, los cocodrilos vuelan, sí. Así están las cosas actualmente en la política emanada desde el Movimiento de Regeneración Nacional. Bueno, pues Marielena Pérez Jaén revela que cuando López Obrador le dice a los diputados de Morena que vuelen los cocodrilos, pues los hicieron volar. Modificaron la ley de adquisiciones para darle esa tarea a la UNOPS. A la UNOPS. ¿Qué es la UNOPS? Como ya le comentaba, es una subsidiaria de la Organización de las Naciones Unidas. Y, y se llama concretamente Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Ayer le leía lo que significaba o lo que hacían y a nadie nos quedó, nos quedó nada de claro, ¿no? Entonces, bueno, pues le dieron la compra a la UNOPS, que es organismo de la ONU, porque Alicia Bárcena, funcionaria de Cepal, habría convencido al secretario de Relaciones Exteriores y a Juan Ramón de la Fuente para hacer ese cambio, que en lugar que en México compráramos los medicamentos, lo hiciera la UNOPS. Esa es la razón, a decir de Malena Pérez Caen, del por qué tenemos en este momento desabasto de medicamentos. Se lo comparto en mi columna del día de hoy, entre la pasión y la razón, sí, que se publica en el Heraldo de México, y lo puede usted leer en mi, en mi cuenta de Twitter, MX. Bueno, pues una vez hechas estas revelaciones o haber recordado finalmente cuál es el modelo de abasto de medicamentos y después de la llamada de atención, ¿qué llamada de atención? Del regañazo que les puso el presidente a Juan Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar y al secretario de Salud, Jorge Alcocer, por el desabasto de medicamentos, les dice yo ya no quiero escuchar que faltan medicamentos sino quiero pretextos, ¿no? El Insabi la UNOPS precisamente, la UNOPS, aseguraron que está garantizada la entrega de medicamentos para el primer semestre de 2022 con un total de 326 millones de piezas para el tratamiento de los mexicanos. Tuvo que regañarlos el presidente, tuvo que haber una presión de los medios de comunicación y de los padres de familia de los niños con cáncer bloqueando el aeropuerto para que estos señores salieran a medios de comunicación y hacer este anuncio. El Instituto de Salud se defendió diciendo que desde enero de 2021 se mantiene un abasto constante de medicamentos en las entidades del país, pues no, no señores del de Instituto de Salud, no hay medicamentos para el cáncer, los llega a ver, pero a ver, un medicamento para el cáncer tiene que ser diario, 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 o cada tercer día, cada tercer día, cada cuarto día, una vez por semana, pero no, hoy ya te llega una pieza y a ver si en dos meses llega la otra, no señores, hay una cosa que se llama adherencia al tratamiento y si el paciente no tiene su medicamento en el momento en el que se necesita, se puede hasta morir. Pero pues ese es el problema, ¿no? Que las decisiones de medicamentos, que las decisiones de salud estén en manos de burócratas. En manos de burócratas. Que no son médicos, que no son ni siquiera enfermeros. Vaya, que no se pueden poner ni una curita. Y en manos de burócratas que no se saben poner ni una curita... ...está la decisión de la dotación de medicamentos en el país. Es, es, desde mi punto de vista es bastante grave. Pero bueno, vamos a verlo desde el lado positivo... ...para que luego no me digan que nada más digo las cosas malas. Vamos a verlo desde el lado positivo. Hay un compromiso del Instituto de Salud, del Insabi y de la UNOPS... ...para que a lo largo eh, del siguiente semestre... ...estamos hablando de seis meses... ...a partir de enero y hasta junio del año que entra... Lleguen a nuestro país 326 millones de piezas para el tratamiento de los mexicanos Yo le invito para que me dé sus comentarios sobre esto, sobre el desabasto de medicamentos Si usted se ha enfrentado en ello Mire, para quienes tienen servicios de salud en, en, en los sistemas públicos Seguramente van a decir, falta el medicamento Pero si usted va y compra medicamentos en las farmacias También se va a encontrar que medicamentos regulares no los hay Medicamentos para la presión, por ejemplo. Hay muchos medicamentos para la presión arterial, para tratar y controlar la hipertensión arterial. Algunos de ellos han desaparecido del mercado. Con decirle que han desaparecido hasta complejos vitamínicos, con eso le digo todo, ¿eh? con eso le digo todo. Cuando usted, Yo he hablado a algunos laboratorios para preguntar de esos productos, me dicen, pues para hacerlos podemos hacer, pero no tenemos insumos. No hay insumos, no entran. O sea, se cerró el, el esquema que se tenía antes donde no faltaban los medicamentos y ahora con este esquema para que salieran más baratos o gratuitos, pues ahora resulta que no tenemos, ¿no? A ver qué es lo que sucede durante los próximos días. Por lo pronto, quiero decirle que los padres de familia de los niños con cáncer, hoy me lo confirmaron, van a seguir bloqueando la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todos los martes, el próximo martes lo van a hacer hasta que se regularice la entrega de medicamentos para sus hijos. Seis de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero decirle que embajadores de la Unión Europea inician este viernes, o iniciaron este viernes, una gira de trabajo de tres días por el estado de Chiapas para conocer el tema migratorio y ver si hay condiciones para seguir invirtiendo recursos en el territorio chiapaneco. Lo que se ha presentado como, ay mira, vienen inversionistas para ver si invierten en Chiapas, ¿no es cierto? Son inversionistas que representan a muchos otros más para ver qué condiciones hay en Chiapas, con las golpizas que los hondureños le ponen a la Guardia Nacional. Quieren ver cuáles son las condiciones de seguridad para saber si siguen invirtiendo o si se llevan su capital a otro país menos desordenado. Para eso vinieron, ¿eh? no vinieron para otra cosa. La delegación de embajadores de la Unión Europea visitará San Cristóbal de las Casas, luego se van a digir, dirigir a Tuxtla Gutiérrez. Por último, van a visitar la frontera sur, principalmente en el municipio de Tapachula. En San Cristóbal se reunieron con representantes de los derechos humanos en Chiapas y asociaciones similares. Más adelante, Roosevelt, o lo ten... más adelante Roosevelt Salgado, que no es nuestro corresponsal. Nos va a tener también información de lo que sucede en Chiapas, de lo que sucede en Oaxaca y también de los enormes ventarrones de la Ventosa y también los problemas de clima que hay en ese lugar. Por lo pronto, quedarnos en la mente que llegaron empresarios europeos para poder determinar si siguen invirtiendo en nuestro país. Regresando a la zona centro de la República Mexicana, vamos directamente hasta Tlalnepantla, en el Estado de México. Rafael Obregón, director general del Sistema de Aguas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la CEDEMA, informó que por el alto riesgo de ocurrir un derrumbe en la ladera occidental del Cerro del Chiquihuite, se van a reubicar al menos 150 familias de la Colonia La Pastora en Tlalnepantla para evitar un colapso como el ocurrido el 10 de septiembre. Es decir, es están temerosos de que se caigan más piedras, no del mismo lado de donde cayeron las gigantescas rocas que rodaron y se quedaron encima de las casas, sino del otro lado. Es decir, se ha descubierto que esas laderas del Cerro del Chiquihuite están, como le dicen los geólogos, están vivas. Basta un aguacero, basta un, tem basta un temblorcito para que se puedan mover y puedan rodar. Imagínense nada más el riesgo gigantesco que hay. No las pueden mover. Para que se les dé usted una idea, ¿no? entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues van a reubicar al menos a 150 familias de la colonia Pastor en Tlanepantla para evitar un colapso como el ocurrido en territorio mexiquense el pasado 10 de septiembre. Le repito la hora para que usted llegue a tiempo. Ya son las 6 de la tarde con 23 minutos. Hoy es viernes 12 de noviembre. Por cierto, es un día en el que le quiero enviar un caluroso saludo y una felicitación de cumpleaños a nuestra directora del Heraldo Televisión, Andrea Merlos. Nuestra compañera Andrea Merlos, quien funge como directora de Televisión del Heraldo de México. Pues hoy es su cumpleaños, así que Andrea, desde aquí te enviamos un enorme abrazo, una gran felicitación. Espero que la hayas pasado muy contenta con tus compañeros de trabajo, con la familia, con los amigos. Le damos unas mañanitas a Andrea Merlos. Va, Andrea Merlos, con mucho cariño de parte de todo el equipo del Heraldo Radio. Te damos unas mañanitas para que S sigamos celebrando, ¿no? También es cumpleaños de Heriberto Vázquez, nuestro gerente del Heraldo Radio. Heriberto Vázquez, hoy, hoy hay mucho pastel aquí por lo que veo, pero no. también tú y yo. Oh, de, ah, que, que me quedo un minuto, me dice, es que me levanta el dedo este. Emanuel y digo que tú también es tu cumpleaños. Felicidades para Heriberto Vázquez del Heraldo Radio, para Andrea Merlos, directora del Heraldo Televisión. Estimados compañeros, desde aquí les envío un enorme abrazo de parte de sus amigos. Del Heraldo Radio. Abrazo y felicidades.
6: Se
1: dice Ángel Arellano que es el mariachi del Heraldo, ¿no? Traen una H en el sombrero, ¿no? Así, pues cantando bravamente. Muchas felicidades a nuestros compañeros que hoy es día de su cumpleaños y también a todos los que están cumpliendo años el día de hoy. Voy a, ir a los anuncios, voy a ir a los anuncios y regreso con más información aquí en el Heraldo Radio. Y le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Venimos todos.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: Ya son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana el pasado martes, miércoles fue, fue el martes o el miércoles, no recuerdo le anuncié que íbamos a hacer una un llamado para un para una labor social. ¿sí? Queremos pedir su ayuda para una labor social en favor del hijo de un periodista, amigo nuestro, eh, que su hijo ha perdido la vista y pues necesitan apoyo para poder ir a una operación y poder y que el muchacho de 14 años, imagínense, pueda recuperar la vista. En un ratito más le voy a dar todos los detalles, le voy a platicar la historia así brevemente y pedirle pues su ayuda, no hacer una buena obra, poder apoyar a alguien, apoyar a un jovencito, a un niño, a un joven, a que recupere la vista. ¿no? Imagínense, podría ser la buena obra que usted está pensando hacer a estas alturas del año. Al ratito le platico cómo lo vamos a hacer, y de esta manera, bueno, pues siempre que podamos ayudar, vale la pena pues ayudar a quien más lo necesita. Bien, vamos a continuar con la información a esta hora de la tarde. Me da mucho gusto saludar a Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Y la hemos invitado porque el Instituto Nacional Electoral opt optaría por una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se concreta este recorte al presupuesto que necesitan para operar el año que entra. Eh, me da gusto saludarla. Claudia Zavala, bienvenida. Muy buenas tardes.
6: Muchas gracias, Jesús Martín. El gusto es mío y gracias, los saludo con gusto a usted, a la audiencia que nos escucha. Muchas
1: gracias por tomar la llamada. Ya e ir a una controversia constitucional, pues ya habla de un, de un enfrentamiento con el legislativo... Y de, de paso también con el Ejecutivo, porque sabemos que son órdenes de López Obrador a los diputados de Morena recortarles dinero al Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo va a ser finalmente esta controversia cuando la van a presentar? ¿Qué es lo que van a incluir? ¿Qué esperan lograr?
6: Mire, Jesús Martín, creo que primero es un momento importante ver qué decide el Poder Legislativo, en concreto la Cámara de Diputados, respecto a cómo va a distribuir el presupuesto. Posteriormente, pues nosotros tenemos que esperar a que se realice el acto, a que se publique el acto, y en su caso no es un enfrentamiento, es ¿eh? seguir un canal constitucional que tenemos eh, cuando hay pues una diferencia entre cómo vemos las cosas, un organismo autónomo como es el INE y uno de los poderes como, que, como en este caso es la Cámara de Diputados. Así que lo único que haría el INE, como lo ha hecho ya en otras ocasiones en cuanto al ejercicio presupuestal, es acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es la que tiene eh, esta facultad de decidir cuando hay estas diferencias, de ver el, el modelo constitucional, de cómo se van a ejercer las funciones constitucionales, es la que a quien le corresponde, a quien le compete decidir cuando hay este tipo de eh, tensiones constitucionales. Y el INE lo haría porque así está nuestro diseño constitucional, Jesús Martín. Creo que son eh, los modelos que se nos presentan en una democracia y es acudir al sí. Estado de Derecho para poder resolver las diferencias. Eh, eh,
1: consejera eh, Claudia Zavala, muchos mexicanos, millones de mexicanos, estamos convencidos que es importante defender a nuestra institución ciudadana para las elecciones, ¿no? Finalmente. Y yo creo que el gran ejemplo que dio el Instituto Nacional Electoral de Independencia y de saber hacer las cosas fue el pasado proceso electoral del mes de junio, el de, de este año, ¿no? Creo que ahí nos quedó completamente claro que nadie puedo decirle nada al INE en el proceso de elaboración de procesos electorales. Pero existimos quienes, y me incluyo, existimos quienes sí pensamos que habría que revisar cómo están haciendo sus gastos. Digo, no es que yo dude de la forma como gastan o cómo invierten el dinero, pero de plano no hay por dónde recortarle. Es decir, eh, hablar de 24 mil, más de 24 mil millones de pesos, es una cifra récord, es una cifra histórica para un año no de elección federal. Hay, seis, hay elecciones de seis gobernadores y la consulta de la revocación de mandato, pero no es una elección intermedia y mucho menos una para elegir presidente y se está llegando a una cifra verdaderamente histórica. ¿Ya revisaron ustedes a fondo si no hay manera de quitar algún alguna actividad, alguna acción en el INE no preponderante, no necesaria, para poder alcanzar estos, estas metas?
6: Pues fíjese Jesús Martín, qué bueno que usted me da esta oportunidad de explicar, es que el presupuesto que pide el INE, eh, por ejemplo, la revocación del mandato tiene las mismas características que si fuera una elección presidencial en cuanto a organización de las elecciones se van a instalar consejos distritales, consejos locales, el mismo número, el equivalente de casillas, que si fuera una elección presidencial, en términos de costo, es exactamente igual a nivel organizacional la inversión que se da en este tipo de ejercicios de revocación de mandato. Pero el INE está presupuestando, no solo eso, también tiene que ver, mire, estamos en un proceso de redistribución, que es una actividad primordial también para, con efectos posteriores para los procesos electorales y hoy el INE está presupuestando también eso, está presupuestando todo lo que implica el costo de las credenciales del lector. son millones de credenciales de lector las que el INE cada año emite y como usted sabe, Jesús Martín son credenciales que no tienen costo para la ciudadanía, pero sí tienen un costo para la institución aparte de eso estamos, como usted bien lo comenta pues con los procesos electorales locales de seis gubernaturas que implica también un despliegue grande porque somos la autoridad encargada de instalar todas las mesas directivas de casilla y que son un gran número más de 11 millones de personas implicadas para el ejercicio de voto en estos seis procesos electorales... ...y por supuesto, pues el número de mesas receptoras de votación. No solo es los procesos electorales, y este proceso, este año que viene, 2022... ...pues la revocación de mandato y la previsión presupuestal para la consulta popular... ...digamos que son novedades en nuestro sistema porque sobre todo revocación de mandato es la primera vez que, eh, que vas a, a realizarse en materia federal con todas estas características de costo que define la ley Jesús Martín, no lo define el INE. Entonces el INE no solo hace estos, estos procesos electorales, su función es más allá y eso es lo que tiene una gran inversión, pero todo está alineado con la Constitución y con la ley y con las reglas de integridad que nos exigen las dos normativas y toda la normativa que existe al respecto.
1: Vaya, pues eh, eh, el problema es que esos montos de, de recursos que se solicitan siempre, siempre serán, digamos, el talón de Aquiles en donde pues este grupo de personas que ahora gobiernan el país pues nos van a atacar. Y con la intención hasta de desaparecerlos. ¿Qué van a hacer, Claudia?
6: Pues pues mire, yo lo que le puedo decir a usted y a todas las y los ciudadanos que nos escuchan es que el INE es muy responsable en la forma como presupuesta y que ese costo que deriva es porque las leyes eh, tienen un modelo pues muy fortalecido para la integridad de todos los procesos que lleva a cabo el INE, todas las actividades que lleva. Pero yo creo que tenemos que tener esta óptica, Jesús Martín, Primero, eh, el sistema que tenemos está construido sobre la base de la desconfianza y nos exige reforzar los modelos de integridad de las elecciones. Segundo, también posibilita el ejercicio de los derechos en la democracia y eso es muy importante, esa es la visión que tenemos que tener. Y tercero, es decisión del poder legislativo eh, definir si va a cambiar el modelo. No es del INE. Mientras exista la Constitución y la ley como está hoy, tenemos que seguir invirtiendo de la misma manera. Si el Poder Legislativo decide que debe haber un cambio en, la, en, en el modelo, nosotros como autoridad, por supuesto, este, tendremos que estar atentas a lo que se decida desde el Poder Legislativo. Pero es eso. Mientras no se cambie el modelo, Jesús Martín, tenemos que cumplir a cabalidad con las reglas que se han diseñado, porque de eso se trata la democracia.
1: Re reglas que estableció precisamente el Poder Legislativo. Es que es, es, es el problema, mire, eh, Claudia Zavala, vivimos en un país donde le puedo asegurar que más del 70% de la población sufre de un nivel preocupante de ignorancia del acontecer nacional y de cómo operan las cosas. Y eso lo sabe quienes actualmente están en el gobierno, algunos. Cuando dicen, es que el INE se quiere salir con la suya, quiere llevarse el dinero y demás, mucha gente sin el conocimiento de lo que usted me está diciendo, se queda con esa idea en este y en otros temas. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que la estrategia de comunicación para que el público menos enterado, más ignorante de las cosas, pues comprenda que no es una necesidad de ustedes, sino que únicamente se está tratando de cumplir con la ley que el mismo legislativo aprobó. Yo creo que necesita una Esta. campaña de comunicación muy intensa para que la gente menos enterada lo entienda, ¿eh?
6: efectivamente creo que el proceso de comunicación es muy importante y por claro. eso el agradecimiento de este espacio que usted nos brinda, porque así es el modelo lo establece el legislativo y a mí lo que me preocupa Jesús Martín es que hoy se estén tocando cuestiones fundamentales para la democracia por un desafecto que se tiene desde una parte de las personas que están en la política y que se ponga un Cuestionamiento y a veces información que yo podría decirle que no corresponde con la realidad y que se genera una percepción de que el ine en el INE existen abusos. Afortunadamente, mire, hoy todo es transparente, todo nos fiscalizan, todo nos auditan, y las y los ciudadanos que necesiten, que requieran información, nosotros estamos absolutamente abiertos al escrutinio ciudadano porque a ellos nos debemos, Jesús Martín. Para ellos trabajamos, somos servidores y servidoras públicas al servicio de la ciudadanía y yo creo que tenemos la posibilidad de informarnos y le agradezco infinitamente este espacio para no dejarnos llevar por estas desafecciones y a veces posición de información malintencionada.
1: Bien, pues yo le quiero agradecer mucho, consejera, el que me haya tomado la comunicación a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Le aprecio mucho estas explicaciones. Que tengan muy buenas tardes y buen fin de semana.
6: Igualmente, Jesús Martín, la agradecida soy yo. Muy buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Es Claudia Zavala, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Ahí está el anuncio. Habrá una controversia constitucional si finalmente se determina hacerle este recorte al Instituto Nacional Electoral, que lo imposibilitaría Vaya, en términos de eh, numéricos, lo imposibilitaría a operar, realizar la revocación de mandato o alguna de las elecciones para los seis gobernadores, en fin. Es decir, se va a trastocar la operatividad del INE el año que entra en la idea de ¡Ah, pues ellos tienen el dinero! Ah, pues, a ver, espérenme, vuelvo a lo mismo. Cuando sale un ente político a decir, es que ellos tienen, tienen, tienen fideicomisos, están apostando a la que la gente que escucha y que no sabe diga, no, sí, que gasta el dinero que tiene, no cuando el recurso está etiquetado para eso, cuando se piden las transparencias y que se informe cómo se utilizaron los dineros el dinero para comida es para comida el dinero para boletas es para boletas el dinero para mantenimiento es para mantenimiento el dinero para sueldos es para sueldos no puede usted estar campechaneando el dinero de un lado a otro porque entonces se comete una gravísima infracción ¿o qué? esa es la tirada que el INE cometa infracciones en el manejo de los recursos públicos sinceramente no creo que Lorenzo Córdoba y los consejeros caigan en ese señuelo sinceramente no lo creo pero pues es apostarle, Apostarla genera un discurso en donde se degrade la imagen del INE desde el gobierno para que de esta manera la gente diga no sí que desaparezca el INE no, espero que no desaparezca yo creo que necesitamos instituciones independientes libres para poder, en este caso, hacer... Yo no me puedo imaginar a México en donde su Secretaría de Gobernación organiza elecciones. No me lo puedo imaginar. No me puedo imaginar un nuevo Bartlett, aunque no sea Bartlett, organizando desde el gobierno las elecciones, siendo juez y parte. Yo no me lo puedo imaginar. No quiero ese México. No sé ustedes, pero yo no, yo no me lo imagino. Bueno, son las 6 con 44. Las 6 de la tarde con 44 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, continuando con la información, eh, vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Cedric Raciel. Él es periodista en Animal Político. Lo hemos invitado porque la Conagua y el sistema de aguas de la Ciudad de México, es decir, la entidad federal, que es la Comisión Nacional del Agua, y el sistema de aguas de la Ciudad de México, que es la entidad local, descargaron e inundaron con aguas negras a Tula, se planteó así para salvar al Valle de México. A ver, Cedric me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, también saludo mucho a tu audiencia. A ver, en esta
1: investigación, ¿esa es la razón por la cual se inundó Tula, entonces? Entonces, para salvar a la Ciudad de México, mandaron todo el agua para allá. A ver, coméntenos más, por favor.
7: Claro, sí. Mira, respondo a tu pregunta claramente y de manera contundente, sí. Eh... Es decir, es importante aclarar que el río Tula no se desbordó el 6 de septiembre debido a lluvias ocurridas en Tula, eh, que fue una versión que manejaron diversas autoridades, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador eh, Omar Fayad e eh, incluso también la, la titular de Protección Civil, eh, Laura velázquez esto, esto no es verdad. Eh, las lluvias que ocurrieron en Tula fueron, estuvieron dentro del rango previsto por el propio Servicio Meteorológico Nacional de Lluvias Fuertes, y eso significa que bueno, el, el río no, 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 era capaz de, de, de desaguar el agua, el agua de los escurrimientos de esta lluvia. El tema es que pudimos comprobar en nuestra, en nuestra investigación que desde la Ciudad de México existe un, 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 un organismo que se llama eh, Comité Comité de, de drenaje, que tiene la función precisamente de echar a andar el, el mecanismo de drenaje profundo de la Ciudad de México para eh, evitar que se inunde la ciudad. hace hace No sé si tú recordarás Jesús Martín, ¿cuándo fue la última vez que se inundó la Ciudad de México? Hace décadas que no se inunda el centro, que no se inunda Paseo de la Reforma. La función de este, de este comité es precisamente pues, salvar a la ciudad y para eso se utilizan eh, túneles eh, del drenaje profundo, el túnel emisor central y el túnel emisor oriente tienen esta función de de, 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 de de desaguar el agua pluvial, el agua de lluvia, pero también el agua negra, es decir, y, y se manda a Tula, a través de la Tula. Lo que le llegó a Tula el 6 de septiembre fueron aguas negras de la Ciudad de México. Eh, eso fue lo que se metió en hospitales por cierto, uh -huh. en la noche del 7 de septiembre. Este comité, como tú lo mencionabas al principio, lo operan eh, la Conagua, la SACMEX y también la Comisión eh, de Aguas del Estado de México. La CAEM son estas tres entidades, pero bueno, principalmente la Conagua tiene eh, tiene tiene mayor peso en esta toma de decisiones, eh, las que ante el pronóstico de lluvias y en su monitoreo de aguas, pues eh, deciden activar o no este mecanismo. Y nosotros obtuvimos el, un acta de que comprueba que esa noche, el 16 de septiembre, a las 9.05 de la noche, se activó este protocolo de, de drenaje y hasta las 2 de la mañana se desactivó. Es decir, durante estas 5 eh, cinco horas, cinco horas. Estuvo, estuvo, exacto, se estuvo enviando agua hacia, hacia Tula, que es el periodo que coincide también con la inundación en Tula. Los testimonios mm. que recogimos nos dicen que la inundación ocurrió eh, desde las diez y media de la noche y hasta
1: pues... a ver bueno. eh, Una pregunta, eh, Cedric Raciel. Yo entrevisté en ese momento al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad inclusive él estaba en la zona inundada y estaba en nuestro programa de noticias anunciando que después de las diez de la noche se iba a volver a inundar toda la ciudad. Y hecho y dicho y hecho, y así ocurrió finalmente y las argumentaciones que nos daba inclusive el propio gobernador, era por los desfogues de varias presas que se encuentran en los alrededores. claro Con esta información me está diciendo que eso no fue verdad.
7: No, eso, eso, eso es verdad también. Eh, ah. eh, el mecanismo de drenaje de la Ciudad de México también se apoya mucho de las presas eh, que son sistemas de regulación que, que están en Hidalgo también. Hay una que tiene una función muy importante en este asunto, que es la presa Requena, Ajá. que eh, los de la Semarnat que le ordenaban a la Conagua que esta presa tiene que estar suficientemente vacía para en, en, en casos de, de lluvia fuerte que pudiera contener el agua y así digamos aliviar el flujo del río. El problema es que también comprobamos que esta presa en el momento de la lluvia estaba a reventar, estaba a, a, a 113% arriba de su capacidad. Es decir, no se cumplió tampoco este protocolo que le ordena a la Conagua eh, mantener las presas más o menos vacías para, en previsión de esta circunstancia. Y tiene razón, eh, en el, el 6 de septiembre y ya la madrugada del 7, las presas no solo se envió agua de la Ciudad de México, sino que las presas, como estaban llenas, tampoco eh, soportaron eh, más agua y también tuvieron que des, desfogarlas. Entonces, a Río Tula llegó agua de los túneles emisores de la Ciudad de México, de las presas, también de Hidalgo, entre ellas la requena, y de la propia lluvia. Es decir, eh, el río tiene una capacidad de conducción de natural de 250 metros cúbicos por segundo, pero la propia Conagua, eh, directivos de la Conagua en diversas entrevistas eh, dadas posteriormente, advirtieron que en, en, en Tula, el río Tula, estuvo corriendo un flujo de 400, 450 metros sí. eh, cúbicos por segundo, o sea, Casi el doble loco. de su capacidad. Sí. El, el...
1: Ahora, el responsable de haber tomado estas decisiones, precisamente para este desfogue, el doble de las capacidades, entre comillas, salvar a la Ciudad de México y dirigir todo el agua pluvial y negra hacia Tula, me imagino que tiene nombre y apellido.
7: Eh, sí, debe de, 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 de tenerlo, eh, es, es, es entendemos lo que, lo que se está también investigando, ahí, ahí nosotros también dimos a conocer que, que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por homicidio culposo para investigar las, la causa de la muerte de, de, de 14 pacientes en el IMSS y a su vez la Procuraduría Estatal de Hidalgo también abre una carpeta de investigación y, y claro que investigar las, la causa de estas muertes es eh, pues es indagar las causas de la inundación uh -huh. que, insisto, es muy importante no eh, no quedarnos conformes con la, la afirmación de que esto se trató de una lluvia de lluvias, es decir, de un fenómeno natural de, de un acto divino lo que sea, porque claro, sí, sí es verdad que, eh, que esto se trató de decisiones y omisiones administrativas y, y pues debe haber eh, responsables eh, en, en este asunto, esto pues lo va a determinar la, la fiscalía la fiscalía no sé si, no sé si me, ¿Hay tiempo de que agregue algo, un dato importante? Sí, adelante,
1: aquí. sí, escuchamos.
7: Eh, El, el túnel emisor Oriente eh, es una obra que se empezó a construir desde el gobierno de Felipe Calderón y se tardó en construir 11 años y se inauguró, lo inauguró el presidente López Obrador en, en diciembre de 2019. El problema es que desde que se concibió el túnel emisor Oriente, la propia Conagua había advertido que eh, esta obra tiene la, la función de duplicar la capacidad de desagüe de la Ciudad de México y desde el principio se advirtió que el río Tula por sí mismo no tendría capacidad para darle cauce al agua que se, le enviaba, que se le enviaría con el túnel del Emisor Oriente. Entonces, por eso, eh, en la manifestación de impacto ambiental, la Semarnat le ordenó a la Conagua, ok, haz el túnel, pero me tienes que hacer las siguientes obras de, de infraestructura para garantizar que el río pueda eh, darse abasto ¿no? del agua. Y, y, y estas obras consistían... En, en ampliar el, el cauce del río, en revertir, re, revestirlo con concreto, en, en hacer algunas correcciones del cauce, porque hay algunas curvas, este, hay invasión de los cauces de parte de algunos pobladores de Hidalgo. Todo eso se tenía que corregir antes de que se pusiera en funcionamiento el tubo emisor. Esto no se hizo. Es decir, el gobierno federal puso en funcionamiento una obra que de entrada, de antemano, estaba cantadísimo que podía desbordar la capacidad de Tula, y esto fue lo que pasó, o sea, era una uh -huh. bomba de tiempo que terminó uh -huh. por, eh, por estallar el uh -huh. 6 de septiembre, uh -huh. y causó la muerte de, de 14 personas.
1: Entiendo, yo conozco el túnel emisor oriente ¿eh? y antes de que tuviera agua, conozco la entraña del túnel emisor oriente, es una, es una infraestructura mira, mira. impresionante, ¿no? Simple tiene claro. 24 lumbreras y cada lumbrera tiene el tamaño de la torre mayor de, de Paso de la Reforma. Entonces, es, es una obra impresionante. Entonces, digamos que claro. toda esa agua que cabe ahí, pues evidentemente desborda, ¿no? Cualquier río al que llegue, ¿no? En entendemos Exacto. eso, ¿no? Exacto. Bueno, pues es, eh... Cedric Raciel, yo, yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Vamos a esperar finalmente lo que tenga que revelar la Fiscalía General de la República en torno a ello. Esperemos que una investigación como esta no se retrase por asuntos que ya conocemos. Y bueno, pues estamos en, en contacto con usted para conocer más de esta investigación en una oportunidad futura. Muchas gracias, Cedric Raciel.
7: Muchísimas gracias también, Jesús Martín, y también saludos a tu
1: vencia. Muchas gracias. Saludos a Daniel Moreno, por favor. Abrazo.
7: Claro, yo
1: le digo. Abrazo. Cedric Raciel, periodista de Animal Político, con esta investigación. Ahora resulta que en Tula, o digamos sí, en toda esta zona, sucedió lo mismo que en, Villa... que en Tabasco, ¿se acuerda? Cuando hubo aquel aguacerazo y el presidente decidió inundar las zonas más pobres para salvar Villahermosa. Está, estaremos ante algo similar, ante algo similar, por eso le preguntaba al periodista si tiene esto nombre y apellido y dice por supuesto que deberá tenerlo, pero eso será algo que tendrá que informar en su momento la propia Fiscalía General de la República que atrajo la investigación del caso por la muerte de los pacientes en la clínica del Seguro Social. Voy a los anuncios regreso con un resumen de noticias escríbame a través de, de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín
0: MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
1: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. <música> Ricardo Schiffel, quien es el Procurador Federal del Consumidor, me dijo hoy más temprano a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10 que hasta el momento durante el Buen Fin de semana, el Buen Fin llamado así, se han presentado varias acciones de conciliación, más de 100 acciones de conciliación, eh, 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 que se han convertido en quejas, es decir, son miles de acciones de conciliación, mientras que 100 se han convertido en quejas y de esas 190 se han resuelto y las otras 10 estarían en vías de resolverse. El Procurador Federal del Consumidor recomendó Hacer una compra inteligente durante estos días del buen fin. En entrevista con el Heraldo Radio, Claudia Zavala, consejera del INE, declaró que el Instituto Nacional Electoral es muy responsable con el presupuesto y el costo que se deriva para este año es por la revocación de mandato, el cual es un ejercicio electoral nuevo y tiene el costo de una elección presidencial. Señaló que el INE... Presupuesta bajo las leyes, reforzando así un modelo electoral que existe bajo la desconfianza de la ciudadanía. Esto fue lo que nos comentó la consejera electoral, Claudia Zavala.
6: Es que el INE es muy responsable en la forma como presupuesta y que ese costo que deriva es porque las leyes eh, tienen un modelo pues, muy fortalecido para la integridad de todos los procesos que lleva a cabo el INE, todas las actividades que lleva. Primero, eh, el sistema que tenemos está construido sobre la base de la desconfianza y nos exige reforzar los modelos de integridad de las elecciones. Segundo, también posibilita el ejercicio de los derechos en la democracia y eso es muy importante, esa es la visión que tenemos que tener. Y tercero, es decisión del poder legislativo eh, definir si va a cambiar el modelo, no es del INE.
1: En más de este resumen, el periodista de Animal Político Cedric Raciel reveló en entrevista con el Heraldo Radio que el río Tula no se desbordó debido a las lluvias como se dijo en las noticias en el estado de Hidalgo el 6 de septiembre, sino que es el resultado de una decisión de autoridades capitalinas y federales de enviar aguas negras y pluviales a ese río para evitar inundaciones en la gran metrópoli. Por eso las versiones oficiales sobre el desastre de Tula fue una mentira. Esto dijo el periodista que hizo una investigación al respecto.
7: El río Tula no se desbordó el 6 de septiembre debido a lluvias ocurridas en Tula. Eh, que fue una versión que manejaron diversas autoridades, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador eh, Omar Fayad, e eh, incluso también la, la titular de Protección Civil, eh, Laura Velázquez. Esto, esto no es verdad. Eh, las lluvias que ocurrieron en Tula fueron, estuvieron dentro del rango previsto por el propio Servicio Meteorológico Nacional de Lluvias Fuertes, y esto significa que bueno, el, el río... No, no, no era capaz de, de, de desaguar el agua, el agua de los escurrimientos de esta lluvia. Este...
1: Una revelación impresionante que requiere evidentemente una respuesta por parte de autoridades federales y locales. A tarde de este viernes se registró un incendio en la zona de enfriamiento de la refinería Cadereyta de Petróleos Mexicanos, ubicado en Nuevo León. La dependencia señaló que sofocó el conato de incendio sin que se registraran mayores afectaciones a la planta. La Ciudad de México continuará en semáforo verde por coronavirus del 15 de noviembre hasta el 21. Así lo informó el gobierno capitalino, por lo que los ciudadanos deberán seguir con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, gel antibacterial para evitar más contagios de COVID-19. Decir de manera clara, en la Ciudad de México no nos andamos con que a ver si el cubrebocas es opcional. Eso no aplica aquí. En todo el país y en todo el mundo, el cubrebocas es total y absolutamente obligatorio. Aún vacunados, ¿eh? Los vacunados más. Los vacunados tienen que andar con cubrebocas prácticamente en todos lados. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, informó que se tiene un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública desde hace dos años para que los libros de texto de educación básica contengan elementos de educación financiera que sean entendibles para los niños y adolescentes. Detalló que solo falta la confirmación de la Secretaría de Educación Pública para elaborar y agregar los temas financieros de los libros. Steve, B Steve Bannon, que, quien fue cercano asesor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue imputado este viernes por negarse a declarar ante el Comité del Congreso que investiga el ataque del 6 de enero en el Capitolio, anunció el Departamento de Justicia. Según investigadores, Steve Bannon podría tener información sobre los lazos entre la Casa Blanca y los simpatizantes de Donald Trump que invadieron el Capitolio. Cinco peruanos fueron condenados este viernes a 20 años de cárcel por la violación grupal de una mujer en 2020. Un caso que conmovió al país y que fue comparado con el de La Manada en España. El décimo juzgado penal liquidador sentenció a 20 años de prisión a Manuel Vela, Sebastián Ceballos, José Arequipeño, Diego Arroyo y Andrés Fasardi por el delito de violación en agravio de una joven en Surco, informó la Corte Superior en Lima. El actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, sostendrán una reunión virtual el próximo lunes. El próximo lunes hay reunión entre Xi Jinping y Joe Biden, van a sostener un encuentro virtual, su tercera conversación durante este 2021, en medio de crecientes tensiones entre Washington y la capital china. Autoridades de Florida determinaron que la sentencia de Brendan Evans, hombre que asesinó a un perro pitbull después de herirlo con más de 50 puñaladas y abandonar al interior de una maleta, será de 10 años de cárcel. Evans negó las acusaciones cuando fue arrestado en 2017, pero después de una revisión del domicilio, las autoridades encontraron otros animales mutilados e identificaron el ADN hallado en la maleta. La jueza Brenda Penny de la Corte Superior de Los Ángeles puso fin a la tutela de la cantante Britney Spears otorgando la independencia de su padre en sus decisiones financieras, médicas y personales por primera vez desde el año 2008. La decisión de terminar con la tutela se da cinco meses después de que la cantante exigiera legal y públicamente su independencia. Qué polémica es esta mujer, ¿eh? ¿Qué... Ah, pero cómo canta, ¿eh? ¿Pero cómo baila? Alguien estaría de acuerdo que es la nueva reina del pop. No, yo creo que nadie ha desbancado a Madonna, ¿no? A ver, Escuchamos a Britney Spears. súbele el volumen a tu radio. Todo un fenómeno Britney Spears, pero yo en lo personal creo que no ha desbancado a la gran Madonna. ¿eh? ¿Verdad que no? ¿No verdad? ¿Qué le falta a Britney Spears? Le, le, le falta, bueno le falta edad una, le falta templanza, le, le falta carácter, ríjate, le falta personalidad pero mire, yo creo que ha logrado muchas cosas Britney Spears y por lo menos nos ha divertido en una que otra fiesta por ahí en las noticias de Britney Spears que busca su independencia Son las siete con ocho, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con Javier Ruiz. ¿En qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Javier.
3: Gracias, Jesús Martín. Buenas noches. Nos hemos trasladado exactamente al viaducto Miguel Alemán, justo con la calle de Isabela Católica, Jesús Martín. Y es que hace unos momentos se registró un choque vehicular entre un camión y dos autos de compactos. Desafortunadamente, Jesús Martín... Pues el conductor de un vehículo en color eh, rojo, una golf, pues desafortunadamente falleció después de este choque. De acuerdo a lo que nos han informado, pues algunos vecinos de esta zona de la colonia Álamos, aquí en la calle Benito Juárez, es que el conductor, pues que le hizo fácil, Jesús fácil eh, pues transitar en sentido opuesto del viaducto eh, Miguel Alemán, y pues desafortunadamente al llegar a esta calle de es la Católica, que menciona que está como en Joroba, pues se encuentra de lleno a este vehículo compacto y también a un camión. Desafortunadamente, pues no pudieron hacer nada por salvarle la vida a esta persona. Ya han llegado, llegado a servicios periciales y por supuesto pues están haciendo la investigación correspondiente. Esto está afectando a todos los automovilistas que transitaban sobre los carriles laterales del viaducto. Una vez que se deja atrás el eje central la las y en dirección hacia la calzada de Tlalpan. Hay que utilizar como alternativa pues el eje 4 sur es la mejor opción porque también los carriles centrales del viaducto para esta hora pues prácticamente se encuentran a vuelta de ruedas. De momento, Jesús Martín, no es el
1: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz.
3: Estamos atentos, buenas noches.
1: Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Mario Miranda, quien nos tiene más información en el Valle de México. Adelante, Mario.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues te comento que el anillo periférico de reforma a la incorporación al viaducto Miguel Alemán presenta carga vehicular. Pasando a este punto, la realidad mejora en dirección a la glorieta de San Jerónimo. En el sentido en dirección a Barraca del Muerto, encontraremos realidad aceptable. El viaducto Miguel Alemán, del anillo periférico a la avenida de los insurgentes, presenta tránsito lento. Avenida Revolución de Tacubaya, Molinos presenta carga vehicular, pasando este punto la vialidad mejora en dirección a Barranca del Muerto, y finalmente el patriotismo de San Antonio de Jardín Franklin con buen avance
1: Muchas gracias por esta información Mario Seguimos pendientes, seguimos bueno, atentos con toda la información, ya son las 7 con 11 las 19 horas con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana vamos a revisar cómo nos fue en materia de economía y finanzas durante este viernes, termina una semana sin duda intensa, Héctor Vieira nos informa
8: la bolsa mexicana de valor encerró la sesión de este viernes con un retroceso del 0.53%, equivalente a 274.47 puntos, con lo que el índice de precios y cotización de su principal indicador se quedó en 51.432.54 unidades para registrar una pérdida semanal acumulada del 1.05%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas ya que el Dow Jones avanzó 179.08 puntos para ubicarse en 36.100.31 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 33.58 puntos, con lo que llegó a 4.682.85 unidades, mientras que el Nasdaq sumó 156.68 puntos para llegar a 15.860.96 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.38% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 33 centavos a la compra y en 20 pesos con 55 centavos a la venta en ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 24 centavos a la compra y 23 pesos con 42 centavos a la venta. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó que el aumento al 5% a la tasa de interés interbancaria anunciado ayer jueves está encaminado a minimizar los efectos de la inflación, aunque descartó que ésta se encuentre fuera de control. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas redujo del 6.1 al 5.8% su estimación de crecimiento para la economía mexicana en 2021, al igual que la del Producto Interno Bruto en 2022, al pasarla del 3 al 2.9%, y mantuvo por segundo mes consecutivo en 4% la estimación de inflación para el próximo año. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que hasta el pasado 31 de octubre se contabilizaron 20.767.587 puestos de trabajo registrados ante la institución con lo que se superaron los niveles previos a la pandemia y de los cuales el 86.9% son empleos permanentes y 13.1% son eventuales. El presidente de la Comisión de Energía de la Concamín, Regulo Salinas, advirtió que la aprobación de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente podría generar un costo para el país de 60 mil millones de pesos anuales, lo que se sumaría a un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad, ya que el 46% de la generación de energía quedaría a su cargo. Informó para las noticias de la tarde,
1: Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información. Ya son las 7.13. 7.13 trece, horas del centro de la República Mexicana. Estamos en el buen fin. Hoy verdaderamente ha sido un día, pero muy complicado en materia de tránsito. Todo el mundo está en la calle. El centro de la ciudad luce, pero completamente lleno de personas. Todas las vialidades de la Ciudad de México están a todo lo que dan. Le estoy presentando a través de YouTube un mapa del Google Maps. ¿Cómo luce según Google Maps la Ciudad de México? Completamente embotellada toda. Todo absolutamente. Y llena de accidentes, además, ¿eh? Llena de accidentes. Hay accidentes prácticamente en todos lados. El circuito interior no se puede, el periférico rumbo al sur es un gran estacionamiento, tanto arriba como abajo. Eh, Río Becerra, viaducto, completamente detenido. Quienes van al aeropuerto tienen que calcular al menos una hora y media de traslado, ¿eh? al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Todo porque la gente está yendo y viniendo centros comerciales, están haciendo compras, pero también hay muchas personas que ya van directamente a recoger el producto que compraron en línea o, bueno, lo piden que lo lleven a su domicilio. Pero ¿qué tan seguro es comprar en línea? ¿Qué tan seguro es comprar en línea? ¿Cómo puede usted llevarse extraordinarias experiencias de buenos productos que los entreguen rápido y todo transparente, hasta quienes nos ha pasado, y se lo digo porque me ha pasado, que hemos comprado en sitios falsos, fraudulentos, donde usted compra deposita y no le envía a nadie nada y usted no encuentra a nadie. A mí me ha pasado. eh Afortunadamente no ha sido algo grave desde el punto de vista patrimonial. Hay personas que han comprado cosas que les han costado varios miles de pesos y después no encuentran a nadie, nadie les envía nada y se trata de de sitios fraudulentos donde no puede hacer nada porque usted autoriza las transferencias SPAY. No puede hacer absolutamente nada. El banco, para el banco usted autorizó la, la compra o la entrega del dinero y no se puede hacer nada. ¿Cómo nos podemos defender de este tipo de, de inseguridades en la web? En la línea telefónica, Mauricio Pireto, director de Estrategia de Negocios Avantica. Estimado Mauricio Pireto, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está?
9: No. Invítame a tu programa.
1: Ya, ah, ya, ya lo escucho. Bienvenido, este Mauricio Prieto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para estar lo más seguro posible cuando hacemos compras a través de Internet?
9: Gracias. Mira, primero que nada es que tenemos que tener una cifra muy importante. Es hoy día el tema que tiene que ver con el incremento de todo lo que tiene que ver con fraudes en Internet ha crecido, sobre todo por temas de pandemia y por temas del mercado como tal, en más del 300%. Uh -huh. Y eso es muy importante. Entonces, estamos teniendo un incremento del 300% en, en las probabilidades de que pase algo a lo largo de tus transacciones en Internet. En ese sentido, creo que la recomendación principal es siempre tienes que estar alerta. O sea, por cualquier cosa que tú detectes, que condiciones que es una promoción muy especial o que algo que te se ve, suena muy bonito para ser cierto, lo primero que te pedimos es, tienes que verificarlo. ¿Y cómo puedes darte condiciones para buscar esa verificación o ese tema de recompensas particulares? Primero es, verifica que el sitio es realmente un sitio que dentro de todo se encuentra, llamémosle seguro. ¿Qué es un sitio seguro? Cada vez que tú te conectas a un portal o a un sitio en internet, siempre aparece una, una figura de un candadito. Ese candadito siempre tienes que buscar lo que se encuentra realmente en una cosa que se llama certificado de seguridad y esté al menos vigente o activo. Como lo haces, le das al, al el botón derecho dentro de tu candadito que te aparece en tu ordenador y eso te debe dar una opción de que si el certificado es válido. Por el otro lado, cuando tú estés tratando de hacer una transacción en internet y tienes que evitar que realmente esos sitios son a veces hasta sitios copia del de sitio original, te vas a dar cuenta que a veces el dominio no es el más adecuado. Por ejemplo... Si tú tienes un sitio que se llama elheraldodemexico.com.mx, a veces los delincuentes utilizan ese mismo frase del dominio inicial, pero le, ponen, le cambian pequeñas letras o le ponen cosas al inicio o al final. No sé, elheraldodemexicoperiodico.com.mx. Y si las personas no están muy, muy familiarizadas con ese tipo de dominios, entonces pueden caer en ese tipo de fraudes en donde el sitio ya fue, ya vemos, clonado. Y a la hora que tú das tus datos y tu información bancaria, pues empiezas a tener, pues ahora sí que un problema de en ese sentido, porque además tuviste la información en ese sentido de forma voluntaria. Entonces, cuida los sitios apócrifos. ¿Cómo lo puedes notar? Donde realmente los buscadores, en este caso los motores de búsqueda, los sitios tradicionales deben de aparecer al principio. Los sitios apócrifos no siempre aparecen al principio porque no tienen tanto tráfico solamente a las personas que se confunden o que caen en ese fraude. Por el otro lado... Eh, en lo que tiene que ver cuando son copias falsas también, lo que tienes que verificar es que la información a veces, si te vas más abajo, páginas más abajo, o te vas hasta el final, creamos el footer de un sitio de este tipo, la información no está actualizada, es decir, puede ser que sea información de hace unas cuantas semanas o incluso unos meses, porque es cuando realmente este sitio nació y empezó a crear su tema de, de la copia falsa. Si te personas no están peleadas con eso, váyanse hasta abajo las páginas antes de hacer una, una pequeña compra rápidamente al botón comprar aquí, carrito de compra por el estilo, ¿no? Ahora, por el otro lado, otra recomendación importante es los pagos eh, mediante las transferencias. Todo, todo ya vemos gran evento de estos de buen fin o todo este tipo de promociones siempre te están diciendo de que, pues, deposites o transfieras o pagues por algunas ciertas condiciones por anticipado. Creo que lo importante es que cuando tú quieres hacer una transacción por internet, de preferencia la hagas por medio de tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque en el fondo, alguna tarjeta de crédito, casi la mayoría de algunas tarjetas ya tienen tres mecanismos de seguridad. El primero es tener un seguro antifraude como parte de algunos ciertos mecanismos de regulación por parte de la Comisión Nacional de Valores y la Conducer. Entonces puedes reclamar, nada más hay que aprender a reclamar ese tipo de cosas. Uh -huh. los, lo segundo es que ese mecanismo las tarjetas de créditos. Hoy día muchos de los bancos ya te dan la facilidad de que tengas una tarjeta digital. ¿Qué es esa tarjeta digital? Es una tarjeta que es como una extensión de tu propia tarjeta, no con la misma numeración, en donde tú mismo la activas o la desactivas solo para ciertos mecanismos de compras. Y eso te ayuda al menos a tener esa información resguardada y la puedes ejecutar al menos solamente en el momento. Lo otro es que toda la información que tú compartes en tu tarjeta de crédito, tienes que buscar que esos sitios sí o sí te están representando una cosa que se llama el resguardo del aviso de privacidad de tus datos personales y de la información que sí tú tienes. Si no encuentras a la hora que estás navegando en ese portal o en ese sitio o en esa aplicación móvil, incluso ligas y referencias directas hacia avisos de privacidad bien manejados y bien documentados, quiere decir que posiblemente ese sitio no necesariamente está bien acreditado, por lo tanto tu información puede tener un mal uso o un mal manejo. ¡Qué
1: barbaridad! O sea, son, son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, que se tienen que calcular en medio, de la de, en medio de la
9: emoción de comprar algo. Es algo complicado, ¿no? Pues mira, básicamente son como que yo le llamo mecanismos de alertas. Es como cuando aprendes a manejar, ¿no? Yo creo que cuando todo el mundo estaba aprendiendo a aprender a manejar, pues estaba hasta volteando, no sé, yo me acuerdo que de chiquito, pues hasta te subabas enfrente del volante y espejeabas dos, tres veces, y de repente hacías ese tipo de, de, de como que no tener la pericia suficiente. Es lo mismo que tienes que hacer en este sentido. La pericia es esos cuatro o cinco elementos de seguridad que seguro los tienes que revisar, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Bien, pues, ¿en dónde podemos conseguir o leer más de estas informaciones y recomendaciones? ¿Hay alguna página de Internet, alguna aplicación que el público pueda conocer, Mauricio?
9: Claro, mira, primero es la, la MIT, la Asociación Mexicana de, de, de la Industria de Internet, ofrece a todo el público, a los usuarios generales, toda la estadística que tiene que ver directamente con los temas que tienen que ver con la estadística de fraudes cibernéticos y cuáles son los más el, los elementos típicos. Y por el otro lado, nosotros dentro de de la compañía que representamos, tenemos también blogs y algunos constantemente estamos manejando ciertos ahora sí que pequeños documentos de alerta y de manejo a los usuarios, ¿no? Entonces, con mucho gusto Puedes poner en la liga de tus redes sociales la, el acceso a nuestras, nuestras páginas de Avantica, y con mucho gusto podríamos a, a ahí proporcionar información para el muy resguardo bien. de esto.
1: Avantica, muy bien. Muchas gracias. gracias, muchas gracias por esta, por estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Gracias. gracias Jesús. Un
9: saludo al Auditorio.
1: Hasta luego, que le vaya muy bien. Bueno, pues eso es. Ahí están las recomendaciones. Que no le vayan a usted a quitar su dinero alguien que se quiera pasar de listo. Son las 7.22, con veintidós, las siete con horas del centro de la República Mexicana. Mire, antes de ir a los anuncios, quiero eh, presentarle a usted un servicio social. Finalmente, la decisión es de usted. Yo le invito a que tome usted una decisión libre de poder apoyar o no poder apoyar. Eh, pero tenemos un buen amigo, bueno, yo en el personal conozco a un periodista eh, que se llama Gabriel Elguera Repeto. Y... Su hijo, su entenado, tiene su hijo entenado, ¿sí? eh, que se llama Isaac Rangel Pino, es un muchacho de 14 años que perdió la vista. Fíjese que desarrolló queratocono. ¿sí? Yo creo que es una condición, evidentemente, que tiene una carga genética y, bueno, podemos platicar mucho del queratocono y, además, con leucoma. ¿sí? Entonces, ha perdido la vista prácticamente total. Imagínese un muchacho, ¿no?, un niño que pierde la vista por completo anda con su bastón y demás. Pero la buena noticia es que es, se puede corregir. Con un trasplante de córnea, el muchacho puede estar perfectamente bien, puede recuperar un gran porcentaje de su vista, pero el tratamiento cuesta mucho dinero. Han logrado la familia bajar todos los costos y en este momento pues necesitan, me dicen, 100 mil pesos. Andan pidiendo el ayuda a vecinos, amigos, a todos. Y bueno, pues... Eh, yo me atrevo a pedirle a usted que me escucha, si hay alguien que pueda ayudar, digo, no, no con todo, evidentemente, con lo que usted pueda de alguna manera apoyar a, a estos buenos amigos, a Isaac Rangel Pino, que tiene 14 años de edad, a recuperar su vista. Si usted está en posibilidad de hacerle un depósito en su cuenta, se lo voy a agradecer, de lo que sea, ¿eh? cualquier cantidad es buena. Pero mire que son de esas cosas buenas en las que uno colabora, uno colabora para... Devolverle la vista a alguien. Eh, tengo que ir a los anuncios comerciales. Después de los mensajes le doy el número de cuenta. Sí, para que usted tenga por, vaya buscando un papel y un lápiz. este, O en su mismo teléfono celular, note el número de tarjeta. Le voy a dar 16 números. Lo, están en mi cuenta de Twitter ya, MX. Y mire, cualquier ayuda es muy buena. Yo creo que todos podemos hacer un milagro. Todos podemos hacer un milagro para devolverle la vista a a este muchacho de 14 años de edad. Bueno, los anuncios y regreso con esta información. Después de los mensajes le invito para que me siga escribiendo a través de twitter arroba Jesús Martín Y escuchas a
0: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son las siete y media, las siete de la noche, ya es noche,
0: las siete de la noche
1: con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Qué tránsito, ¿no? Qué tránsito tan espantoso. Maneje con cuidado, por favor, hay muchas personas que están ahí con el coche todo magullado. Con el del seguro a un lado, perdiendo dos, tres horas luego de haber pasado a lo mejor una buena tarde. Cuídense mucho, por favor, mientras manejan. Maneje con toda la atención, con toda tranquilidad. Aunque llegue tarde, se trata de llegar bien. Acuérdese, es viernes. Viernes de puente, de quincena adelantada y con el semáforo en verde y además el buen fin. No olvides. Se juntó todo este viernes para hacer un viernes muy, muy complicado. Quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos que nos escuchan y que están muy pendientes de nuestro programa de noticias en todos lados. En especial a Norma Montiel, que junto con su papá, Don Felipe Montiel, vienen escuchando el Heraldo Radio en su automóvil. Luego de que Don Felipe se fue a su revisión de rutina, todo salió muy bien. Don Felipe, felicidades. Y para Norma, pues muchísimas gracias por estar siempre pendiente en nuestro programa de noticias. Deseo que lleguen con bien a su casa y que esta convivencia padre e hija sea de, de esas convivencias, como siempre han sido padrísimas entre los dos. Un abrazo para ambos, para Norma Montiel y su papá, Felipe Montiel, que me dicen te venimos escuchando Jesús Martín rumbo a casa. Muchos saludos, gracias por estar muy pendientes del Heraldo Radio. Bien, antes de lo siguiente, ya le platiqué de la historia de, de la historia de Isaac, ¿sí? que lamentablemente perdió su vista por un problema de queratocono con leucoma. Eh, Isaac Rangel Pino tiene 14 años, le está pidiendo a usted su ayuda. ¿sí? Necesita operarse, hacer un trasplante de córnea para volver a ver. Importantísimo para un chavo de, de, de 14 años. Yo estoy seguro que juntos, con lo que usted pueda, un peso, cinco pesos, diez pesos. Juntos podemos hacer el milagro, ¿no? Si una mano caritativa con mayor posibilidad lo está escuchando, bueno, se lo vamos a agradecer infinitamente. Mire, se trata de hacer eh, un depósito de lo que usted pueda en una cuenta Banorte, que está a nombre de Miriam Pino. Es Banorte, Miriam Pino, y es un número de tarjetas. Son 16 dígitos. 49.15 es una tarjeta de débito, de hecho. 49.15, 66.34... 5562-3810. Le doy otra vez el número 4915-6634-5562-3810. El número está en mi cuenta de Twitter. Arroba Jesús Martín MX por si no lo logró anotar. Se va usted a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, ahí lo va a encontrar. Y mire. En una de esas podríamos hacer un milagro para lograr que un muchacho vuelva a ver. ¿sí? Se está atendiendo en este hospital que me dicen que es muy bueno. Mire, yo he oído mucho de este, de esta clínica que se llama Asociación para Evitar la Ceguera en México, IAP, que entiendo que está en, se llama doctor Luis Sánchez Mul Bulnes. Entiendo que está en Coyoacán, en Vicente García Torres, número 46, Colonia Barrio San Lucas, en Coyoacán. Ahí es donde se está tratando este joven. ¿sí? Están aquí sus recetas, las estoy enseñando a través de, Gu de, de Google, bueno, de YouTube. Estoy este, mostrando las recetas, los diagnósticos, las firmas de los médicos. Y bueno, pues yo tengo mucha fe, aquí están los diagnósticos, el ojito de, de, de Isaac. Yo tengo mucha fe que podamos juntos hacer un milagro, ¿no? Y devolver, sería muy lindo, ¿no? Maravilloso, ¿no? Poderle, en un esfuerzo conjunto con lo que se pueda, ¿sí? con poquito, ¿eh? ¿no? No le estoy diciendo que sea todo, ¿no? este, devolverle la vista a alguien. ¿sí? Entonces, yo sé que juntos podemos hacer ese milagro. Y pues, mucha. Mucha fuerza Isaac, ¿Eh? mucha fuerza, ya estamos trabajando contigo, ya lo estamos haciendo, te envío un abrazo de verdad, con mucho con mucho cariño, ¿eh? y abraza a tu papá, y abraza a tu mamá, que te quieren muchísimo, y, y esperemos que juntos podamos hacer este milagro. Bien, cuando son las 7.34, las 19:34 horas con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana, adivine quién está en la línea telefónica, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, Ingeniero, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas
10: noches. Muy buenas noches, Jesús Martín, a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues ya, hoy terminó la COP, doce días, dos semanas completas.
8: ¿Y qué
1: tal? ¿Ya, vamos a, ¿Ya salvamos el mundo o no, ingeniero? No,
10: no mi querido Jesús Martín. ¿Cómo? Esta especie, acuérdate que nos dicen como ¿el Homo sapiens? No, fíjate que eso de sapiens, no.
1: ¿No? Entonces...
10: Yo creo que somos brutus.
1: ¿Homo brutus?
10: Algo así, mira.
1: <risa> ¿Mi Homo erectus?
10: Sí. Es absurdo que Estados Unidos, China y la India, que juntos estamos hablando de prácticamente la mitad del total de emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en el planeta, pues no les preocupa, o sea, sí, 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 dice Estados Unidos y China, vamos, ya, ya, ya tenemos un acuerdo, así
7: dijeron, <risa>
10: pero ¿cuál? O sea, no hay acuerdo, sí, vamos a hacer esto y bla, 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 lo real es esto, primero, otra vez los bosques, pero tenemos 30 años protegiéndonos y seguimos perdiendo 5 millones de hectáreas de bosques y selvas al año, eso es lo menos, eh de ahí para arriba, luego, eh, otra cosa que sí debo decir, eh, se comprometieron, no todos, veintitantos países dijeron, vamos a, ya no vamos a construir carboeléctricas, veintitrés países dijeron eso. Bueno, está bien, obviamente ni China, ni Estados Unidos, ni, ni México, por supuesto que no, ni Brasil, ni Japón, nadie, o sea, otros países pequeños. Luego veinte países dijeron, vamos a dejar de financiar el petróleo. Tampoco está ahí México, uh -huh. ni China, ni Estados Unidos. O sea, son un grupo, son grupos de pe países, pequeños grupos de países, pero no es el acuerdo global, no es lo que dijo Antonio Guterres. Antonio Guterres dijo, necesitamos que se comprometan todos, la asamblea completa, los 197 países, a reducir el 45% de las emisiones, pero al 2030. Uh -huh. Nadie firmó ese documento. Sí se planteó, sí hubo un borrador, pero pasó así como que todos decían, no, bueno, pues sí, pero no. Pero pero los discursos sí, ¿verdad? No, sí, sí vamos a hacer, vamos a reducir, bla, bla, bla. Entonces esto y las otras 25, pues no son muy diferentes. Las otras 25, cops entonces, malas noticias. ¿Por qué? Porque vamos a seguir incrementando. De hecho, el propio Estados Unidos, bueno, China reconoce que apenas su pico máximo de emisiones va a llegar hacia el 2030 y que después de ahí empezará, así con calma, a bajar sus emisiones. O sea que China va a seguir incrementando sus emisiones en estos nueve años. México también. Y yo quisiera pensar que los Estados Unidos no, de América. O sea, porque Biden prometió que en el 35, que son 14 años a partir de hoy, prometió que toda la energía eléctrica de Estados Unidos va a ser limpia. Pues ese es un reto importante. ¿Por qué? Porque ellos queman carbón y queman, por supuesto, combustibles fósiles también. Tienen muchas termoeléctricas. Nos hacen falta más nucleoeléctricas, mi querido eh, Jesús Martín. Fíjate que estuvo ahí el líder de las plantas, Nucleares, núcleoeléctricas del mundo, ahí estuvo. Y dijo, señores, aquí estamos nosotros, ¿eh? O sea, como no le quieren entrar a los paneles, porque ya ves que como le ponen peros a los paneles y también le ponen peros a los aerogeneradores, ¿no? Ya ves que nuestro presidente dijo que esos ventiladores no le gustaban, ¿verdad? bueno los
5: ventiladores.
10: Exacto, pero, pero el tema es este: todo mundo le rehúye a la energía nuclear, ¿pero qué crees? Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es la que vamos a usar? final ¿Sabes con qué van a volar los aviones? Yo con estoy de acuerdo nuclear.
1: en la energía nuclear. ¿Qué, que ah, haya es... habido accidentes es otra cosa. Bueno, ¿no?
10: no, pero Chernobyl, no sé, así como accidente, 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 <ríe> no. Pero bueno, imagínate los, las toneladas que pesa un Boeing, estos avionzotes, de, de, de 400 gentes. Entonces, eso no los vamos a poder levantar con un panel, con, con poniéndole paneles, No eso va a ser con la energía nuclear necesariamente, México podría invertir en eso, de hecho hubo por ahí, acuérdate, el año pasado, no sé si a principios de este año, no, a principios de este año, Rocío Nale habló de eso, de una posible núcleo eléctrica en Tijuana, pero ya no pasó nada, nomás como que lo mencionó, yo sí estoy de acuerdo, digo, no estoy de acuerdo con ella en nada, pero en ese caso sí, sí estaría yo de acuerdo que pusieran una núcleo eléctrica allí en esa zona. Acuérdate que las zonas alejadas, tanto Yucatán como Baja California, tienen problemas de energía eléctrica, tienen problemas de gas, o sea, tienen problemas de energía. ¿Me explico? Ese es un problemón que tienen los dos, los dos extremos del país. Entonces, ya para terminar, debo decir mi opinión, ¿verdad?, mi opinión de la COP26 es que simplemente fuimos a perder el tiempo todos, eso sí, ¿eh? los jóvenes manifestándose ampliamente. Sí. Se los felicito a todos los jóvenes, los jóvenes que se fueron, que se manifestaron no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, en contra de estos líderes sordos que no entienden, que no reconocen, que menosprecian las los datos del panel de más de 14.000 mil científicos del mundo. Ahí va a quedar. Esto de todas formas, aunque no se lograron los acuerdos, de todas formas es importante, porque hoy todos, ahora sí, se discutió uh -huh. el tema y se sigue discutiendo el calentamiento global. Ese es mi comentario el uh -huh. día de hoy, mi querido Jesús Martín. La semana que entra voy si me invito.
8: sí,
1: véngase para acá. Sí, yo acá La lo semana espero. que entra,
10: yo hay acá mucho lo que decir. Bueno, ¿Vale? Ahí Ander. nos
1: vemos. Nos vemos, ingeniero. Gracias, lo espero aquí la próxima semana. Gracias. Con
10: mucho, con mucho gusto. Buenas noches. El ingeniero
1: Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, un hombre que sí sabe sobre temas de cambio climático y medio ambiente y visualiza que no se avanzó nada en la COP26. Nada. Inclusive los países como China, Alemania, México estamos incrementando nuestras emisiones de gases de efecto invernadero por la utilización de combustibles fósiles, lo que nos faltaba. Y mire lo que dijo el ingeniero Carlos Álvarez Flores, yo estoy de acuerdo y le he presentado desde hace varios años, desde que estábamos en la otra estación y aquí, información sobre la importancia de la energía nuclear, en este momento mucha gente no lo quiere por lo ocurrido en Chernobyl y por lo ocurrido en Fukushima, en la planta de Aichi, en el terremoto del 11 de marzo del 2011. Pero la energía nuclear, créamelo, es de la más eficiente que pueda haber. Carlos Weiss me dice algo que es muy cierto. Tienes toda la razón. Actualmente, las plantas nucleoeléctricas funcionan con un núcleo de fisión. ¿Qué es esto? Destrucción de un átomo. Se destruye un átomo, se destruye su núcleo, sus protones, sus neutrones, sus electrones y estos residuos van y destruyen otros átomos y estos destruyen otros átomos en una reacción en cadena de destrucción, de, sí, de destrucción precisamente de los, de los átomos de, del material que se utiliza, ¿no? plutonio, lo que usted quiera. ¿no? La radiación es precisamente los electrones que salen volando de esa destrucción, esa es la radiación lo que se está trabajando y ya precisamente se anunció Carl que hace dos años, no como dos o tres años la, la primera puesta en marcha de una planta experimental de fusión que es completamente distinto la fusión es como trabaja el sol, como funciona el sol, el sol no es otra cosa más que una gran reacción nuclear de fusión fusiona, une, en este caso en lugar de destruir une dos átomos de hidrógeno Sí, Une dos átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio. Esa es la razón por la cual se va a convertir algún día en una gigante roja y después se va a convertir en una enana blanca y luego convertirse en una roca fría porque habrá consumido todo el hidrógeno para convertirlo en helio. Entonces, ya en, el, ya en el mundo, en Estados Unidos, yo recuerdo, no recuerdo en qué parte de los Estados Unidos, ya se logró tener la primera experimentación de una planta nucleoeléctrica con un núcleo de fusión. Que esto, evidentemente, bueno, sería ya la siguiente parte, el siguiente nivel, para poder explotar la energía que nos regalan los átomos. Ya son las 7.43, las 7.43 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a disfrutar algo este fin de semana, ¿qué le parece? Hoy quiero platicar, y, y le quiero presentar, quiero platicar con Fernando Bañuelos. Fernando Bañuelos es homocinéfilus. Ahora que el ingeniero Carlos Alves hablaba del homo sapiens sapiens, bueno, también hay esta parte, ¿no? Lo homocinéfilus crítico de cine, a quien le doy una cordial bienvenida aquí en el Heraldo Radio. Estimado Fernando Bañuelos, gracias por estar aquí, muy buenas noches.
2: Es un verdadero honor platicar contigo. Te, cada vez que te localicen en el radial, en el cuadrante, uh -huh. me atrapas tremendamente. Entonces, <risa> este, es, es, no, es, te lo juro, tengo años escuchándote. Es un honor y pues la verdad estoy para servirte, y pues
1: muy interesante todo. Yo te, yo te agradezco mucho tus comentarios, y bueno, pues lo, el cine, fíjate que es una industria que ha sido de las más vapuleadas durante la pandemia, no pero sin embargo sigue existiendo producción cinematográfica, no o se siguen haciendo estrenos, yo tengo ganas de ver de ver Finch a través de, de, de la plataforma de Apple TV, no he tenido oh. la oportunidad, no me platiques nada, pero bueno, sigue habiendo producción cinematográfica, ¿no?
2: Sí, mira, lo que pasa es que esta industria es muy vigorosa Ajá. Y ahora el asunto es que justamente cuando este vibrión mundial Esta peste contemporánea nos encierra a todos uh -huh. Nos lleva un departamento de la introspección Resulta que pues Internet ya tiene la, las plataformas poderosísimas Esperando a los millones de espectadores del público de todo el mundo O sea, antes asistíamos a la exhibición de películas en el cine ...los románticos creemos que sigue siendo la, el lugar perfecto... ...pero las nuevas condiciones de salud... ...las nuevas condiciones cibernéticas y tecnológicas... ...logran que en nuestra casa veamos todos los contenidos... ...legal o ilegalmente... Este, ...aceptados o no aceptados... ...pero lo más interesante de esto es que... ...era un sistema de exhibición... ...que no acababa de morir... ...el tradicional... ...y otro que no acababa de nacer... ...que era el streaming... ...pero ahora el streaming vivió su época de oro... ...y ahora ya tiene carta de naturalización... Es por eso que ahora todo pasa por el streaming, independientemente que se estrene en la sala o no, o son estrenos simultáneos. La producción se detuvo un poco, pero pues vigorosamente con los millones de dólares que están involucrados en esta industria, pues resulta que ahora va todo absolutamente por el streaming y lo menos por las pantallas tradicionales.
7: Uh -huh.
1: Bueno, pues eso eso me parece interesante ver cómo ha ido evolucionando todo esto. ¿Y tienes algunas recomendaciones para este fin de semana, tomando en cuenta toda esta reflexión? Sí por, supuesto, sí,
2: por supuesto. O sea, Lo que ahora hacemos los cinéfilos empedernidos es alternar la vista, las películas, el visionado, como dicen los españoles, en las pantallas tradicionales, en los cines, y por supuesto en las eh, en las plataformas de streaming, que ahora son cuatro o cinco las más poderosas Netflix de cabeza. Mira... Yo quiero hacerte la recomendación de una película que se llama Duras, dirigida por un mago de la ciencia ficción humanizada que se llama Denis Villeneuve. Este hombre, que es el mismo director de la película La Llegada, que es fascinante, que son los extraterrestres que difícilmente pueden expresarse con palabras, pero sí con lenguajes señales y simbióticas, y semióticas, pues ha, ha, se ha aventado a filmar la primera versión de la película de Frank Ever, basada en la novela de Frank Ebert, que es una novela absolutamente infilmable. Evidentemente lo es porque tienen universos paralelos y porque antes ha habido ya otros dos intentos. Hubo una película de los años 90 dirigida por David Lynch que fracasó rotundamente, todo tuvo que ver con la adaptación y una propuesta absolutamente de gran aliento que no se pudo concretar y que solamente quedó en los sueños de un hombre que se llama Alejandro Jodorowsky. Evidentemente es más estrambótico que efectivo. Él no hubiera podido aterrizar un filtro de esa naturaleza, pero ahora lo tenemos en los cines. Yo no muchísimo de qué hablar, porque las a, las opiniones Jesús Martín se polarizan entre aquellos que dicen que fascinantemente la película está perfectamente bien ambientada y los que dicen que evidentemente la película está muy fracasada y que solamente es un ejercicio de estilo. Sí, ¿Cómo, cómo se llama tú? la película, me dijiste? Dunas, Dunas. Dunas. Dune se llama en inglés y está basada en la novela de un escritor belga que tiene cuatro premios satélite, que es el premio Grunqueur de la ciencia ficción, el premio de la literatura francesa, porque la novela realmente es importantísima Es para los amantes de la ciencia ficción José Martín, amigos del público A quien saludo ahora amablemente Y te agradezco la bienvenida Es una novela absolutamente extasiante Aquí la disquisición filosófica y narrativa Y temática y cine cinematográfica es, Y cinética sobre todo es Necesitas leer la novela antes de ver la película O la película tiene que bastarse por sí misma ¿Tú qué opinas?
1: Yo pienso que son cosas distintas es decir, a veces un libro, a veces, ¿eh? llega a ser muy superior que una película. A mí me ha tocado verlas. Pero ya cuando ves la producción cinematográfica, es algo completamente distinto. Es como si fuera un cover, ¿no? Y si lo haces bien, puede salirte un producto muy distinto basado en una misma historia. ¿eh? Yo
2: estoy lo veo de, parte, de esa manera, ¿eh? Estoy, de parte, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, lo primero que tiene que hacer el director de cine es traicionar la novela. Es crear su propio universo, porque el universo de las imágenes es absolutamente distinto al maravilloso y profuso ambiente y entorno de la literatura. Uh -huh. Esa es la recomendación que sigue sigue latiendo todo el tiempo en la cultura cinematográfica más elevada, porque acaban de anunciar que van a hacer por lo otras dos películas que sus sumar Entonces vamos a tener más de esto, porque lógicamente en la primera novela parece que este hombre logra crear un excelente universo de Frank Evers, tiene mucho más que decir, porque la novela es una novela real y absolutamente compleja. La otra recomendación es una película que ya se estrena, que se llama The French Dispatch, de Wes Anderson. ¿Por qué tanta la expectativa? A ti seguramente esta película te va a enloquecer, porque es sobre el mundo del periodismo. Pero además, este hombre crea unos universos maravillosos. Los personajes son absolutamente solventes y la película, como todo lo que hace este hombre, es tremendamente adictiva yo no pienso perdérmela y se las quiero recomendar, mire, le pusieron en español un título absolutamente impronunciable, pero en, en inglés se llama The Friends Dispatch y seguramente usted la va a encontrar en todas las eh, La película ya se estrena y le pido que esté muy pendiente porque esta película vale muchísimo la pena, es casi una obra maestra contemporánea y las crónicas de las que viene precedidas después de ser festivaleada en Cannes, en Venecia y en Berlín, es que es muy potable, que es muy visible, y bueno, pues seguir, seguir en la pista este hombre que tiene una filmografía absolutamente interesante, yo creo que recuerdas al Gran Hotel Budapest, ese es el mismo director entre otras películas, sus universos son fantásticos. Bueno, ahora, ¿qué te parece si vamos a las series? Y okay. según entiendo, tienes un Sí, yo te escucho.
1: Sí, quiero preguntarte que nos digas nuevamente cuál es el, el tema, eh, ¿cómo se llama la segunda película que recomendaste?
2: El despacho francés, The French Dispatch Ah, es una bien, película de Wes Anderson que es un director que a mí me puede fascinar y que evidentemente tiene una gran identificación con el público mexicano, que por cierto es el cuarto mercado mundial de sí. los países más consumidores de cine en el mundo. Es, ese es un dato impresionante, pero bueno, ahora entendemos la gran cinefilia que hay en este país.
1: Correcto. Uy, de las series yo estoy prendido de, de, de Subsection, ¿eh? a me, pero me pudo fascinar esa me gustó pues finalmente Ajá. toda la trama y todo lo que es la lucha por el poder de un gran consorcio, pues, la verdad es que sí. sí, sí sí, me llama la atención y ha de ser la puntita del iceberg de lo que sucede en la realidad. ¿eh?
2: Sí, sí, claro bueno, rama. mira, el mismo Netflix está plagado de estos documentales del poder y que denuncian las crisis económicas, cuál es el origen de las crisis económicas y cómo se liga esto al asunto del poder, o sea, van encaminados. Yo lo quisiera comentar ahora es un aspecto que seguramente no has tomado en cuenta o no has visto, o Lani lo ha dicho, pero yo me siento muy honrado de, 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 de interactuar contigo. De una serie que ha causado un gran escándalo y un gran impacto que se sucede en Corea del Sur y que se llama el Juego del Calamar, que según entiendo te molesta muchísimo y no te gusta por violenta.
1: Pues, ¿cu cuál, ¿cuál? ¿De cuál me hablas? El Juego del Calamar. Ah, esa no me gusta. Bueno, no te gusta, lo que. Es? No, 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 en absoluto. No, no, no recomendaría eso. Pues de, de ninguna manera, sobre todo porque no podemos normalizar ese tipo de violencia, ¿o tú cómo piensas? Fer? No,
2: yo estoy de acuerdo contigo, o sea, lo que pasa es que la violencia, el juego actual de los cinéfilos es discriminar el contenido que no debes ver porque había una profusión de contenido en todas las plataformas, en todos los cines y en todos los lugares. Entonces hay más que nunca es viable la capacidad de un crítico de cine que esté recomendando lo que es viable de ver. Yo solamente quisiera hacerte un comentario con todo el respeto que me mereces y la admiración que me merece el público de que esta película, junto con otra película esta serie junto con una película que se llama Parásitos, que es la que gana cuatro Oscars en ah, años, parásitos.
1: ¿Qué sensación tan extraña te deja esa película? Mm.
2: Pero tiene el mismo fundamento ideológico y económico, Jesús Martín mm. O sea, la miseria la profu el profundo capitalismo neoliberal, bárbaro y salvaje que se vive en Corea del Sur O sea, ese es el cimiento la, es, es la base, la raíz, la ligambre ...que posibilite estas dos películas... ...el escándalo es brutal porque este hombre... ...fue acusado de, de volarse la idea de una película japonesa... ...y también tomar un poco de ideas de la película Parásitos... ...solamente quiero hacer un dato económico que sé que te fascinan... ...porque te has ven escuchando hace muchos años... ...la deuda de los hogares en Corea del Sur... ...supera el 100% de su ingreso per cápita... Uh -huh. ...hay uh -huh. surcoreanos con un ingreso mensual de cerca de 700 dólares que han accedido a créditos combinados de hasta 60 veces esa cantidad. Uh -huh. Un tercer dato, los jóvenes entre 20 y 30 años son el grupo que con más frecuencia cae en la bancarrota.
10: Uh -huh. eh, pues, bueno, no, no
1: es nada más allá, ¿eh? digo, los jóvenes es un sector también con muchas necesidades, por ejemplo, en un país como
2: México. ¿eh? Entonces... Sí, pero no, el nivel de, el, el nivel de endeudamiento, y tú sabes que cuando quieren endeudar a la gente y quieren ganar millonadas, Suaviza los créditos, suaviza el acceso a los créditos, que es lo que está pasando. Es un fenómeno muy, muy común y muy marcado en Corea del Sur. Que es, la, bueno, en, en ese sentido, el mismo fundamento que Parásitos, que es esta película, que no es una película que gane el Oscar porque debe ganarlo, sino es la película que el mundo necesitábamos ver, que habla de las profundas desigualdades. Que están cargadas de simbolismos las y que evidentemente llama a las naciones a decir que es bien. necesario que hagamos algo.
1: Pues Fernando Bañuelos, yo quiero agradecerte mucho el que hayas participado el día de hoy, nos has hecho estas recomendaciones, además con el contexto de lo que se está viviendo el día de hoy. Yo te agradezco mucho esta participación, te envío un fuerte abrazo y gracias por tus comentarios para con el programa, ¿eh, Fernando?
2: No, sé para servirte, solamente digo lo que pienso y vivo de ello, Muy y estoy congruente con ello. Te envío
1: un fuerte abrazo, muchas gracias, Fernando Bañuelos. Hasta luego. Cinefilus aquí en el Heraldo Radio. Ya nos vamos. Te espero mañana, 9 de la mañana, en digitales. Como siempre lo hacemos los sábados tempranito. El lunes a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde, por el canal 10 de tu televisión. 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por tu atención. Gracias de parte de este gran equipo de profesionales. Buen fin de semana.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.